0: Bei Spotfight eine neue Woche von AEW Dynamite. Mein Name ist Tobias Enke, das ist die große Review hier bei Spotfight, ihr Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast nach dem Pay-Per-View und nach Blood and Guts. Wie ging's denn da weiter? Wir haben ja eigentlich den nächsten Pay-Per-View erst im September. Schalten wir mal ein, zwei Gänge zurück oder machen wir mit Vollgas weiter? Das und mehr wollen wir besprechen und um das zu tun, begrüße ich an meiner Seite einmal mehr den unverwechselbaren, unvergleichlichen Alexander Beranowski.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, AW Dynamite, wir reden drüber und wir haben heute gleich zwei Titelmatches, Tobi.
0: Ja, und wir gehen direkt rein, denn Excalibur betont äh, ja jede Woche, dass die Crowds red hot sind und mit einem dieser Titelmatches, die du angesprochen hast, starten wir. Rot stimmte im Fall. Von Wardlow, der kam mir nämlich zu Beginn der Show heraus, um einen Streetfight zu bestreiten gegen Scorpio Sky, es ging um die TNT Championship. Ich hatte ja mein favorisiertes Szenario, das hatte ich dir in der letzten Woche ja erzählt und das fiel so auf, dass Wardlow trotz aller Umstände einfach alle verwemst. Und hier war es schon auffällig, als Scorpio Sky rauskam, der hatte eine richtigen Entourage von fünf, sechs Leuten dabei gehabt. Man hat mit dieser Mehrheit auch gespielt,
1: ne? Definitiv. Also Scorpio Sky kommt da raus mit dem gesamten America-Top-Team. Da waren auch Leute dabei, wo ich gar keine Ahnung hatte, <lacht> wer die überhaupt sind. Aber Wardlow, der ist das ja gewöhnt gegen ja, bis zu 20 Gegner anzutreten.
0: Richtig, hier sollten das angebliche MMA-Fighter sein, keine Security-Guards, aber er war schon äh, deutlich in der Unterzahl. Es gab früh einen Low-Blow von Scorpio Sky, das hält Wardlow aber nicht davon ab, weiter alle durch die Gegend zu werfen. Immer wieder auch unfaire, aber legale Aktionen von Sky. Wardlow äh, ja, bestritt äh, seinen Pfad der Zerstörung einfach weiter. Dan Lambert griff natürlich auch ein und dann kam der Spot, wo das gesamte Top-Team sich vor Wardlow aufbaut und einfach alle auf ihn eintreten, wie im lumberjack match sah das eigentlich aus und er kriegt aufs Maul, äh, eine Heatphase läuft, ich hätte eigentlich, weiß nicht, einen Stuhl oder sowas noch ganz gut gefunden bei diesem Streetfight, weil so außer der Tatsache, dass Leute eingreifen können, hatte das mit dem Streetfight nicht ganz so viel zu tun, ne?
1: Definitiv nicht, nee. Also Street Fight bedeutet, man hat No DQ und das hat man sich hier zum Vorteil gemacht für dieses Match durch unfaire Aktionen von Scorpio Sky und Eingriffe. Aber wie du schon sagst, wie ein wirklicher Streetfight hat es sich nicht angefühlt. Also keine Fehl. Waffen, kein nix.
0: Fehlt ein bisschen was. Naja, Scorpio Sky schafft dann erneut den Belt Shot. Da haben wir die einzige eingesetzte Waffe mehr oder weniger. Eins, zwei, Kickout zum Glück. Und bei seiner ersten Titelchance wurde Wardlow ja auch mit unfairen Aktionen um den Sieg gebracht. Hier rasierte er schonungslos weiter, gegen den Strich, trocken. Es gibt die Powerbomb-Symphony, die wird eingeläutet. Und nach der dritten Powerbomb, ganz lässig, mit dem Fuß auf die Brust. Eins, zwei, ich dachte, es ein bisschen arrogant. Drei, er gewinnt. Er gewinnt entgegen aller Umstände. Wardlow rasiert im Alleingang das gesamte American Top Team. Und da habe ich tatsächlich kurz... Bin ich kurz gepoppt, Alex, weil ich dachte, ja Mann, das war exakt das, was ihr hier machen sollte. Und da gibt es sogar Konfetti-Regen, man schaltet nicht nach fünf Sekunden weg, es darf ein bisschen wirken. Also man hat hier auf vielen Dingen, finde ich, sehr vieles richtig gemacht. Wardlow ist neuer TNT-Champion.
1: Definitiv, also das hat AEW richtig gemacht. Wardlow wurde so inszeniert, wie er inszeniert werden sollte, wie wir es uns gewünscht haben. Wie es auch einfach nur... Logisch ist, wenn du dir betrachtest, wie man ihn aufgebaut hat die letzten Monate. Alles andere wäre eigenartig gewesen. Alles andere, außer mit der Powerbomb-Symphony zu gewinnen und neuer TNT-Champion zu werden, wäre strange gewesen. Ähm, einziger Kritikpunkt, haben wir schon angesprochen, es war ein Streetfight ohne wirkliche Gimmicks. Also ja, gut, der Beltshot, aber... Well, it was what it was. Mhm.
0: Man hätte vielleicht danach noch ein bisschen länger drauf bleiben können. Es war so, aber auch das, only in AEW. Feuerwerk und, und äh, hier Konfetti ohne Ende. Und als das Konfetti gerade so nach unten kommt, ist Water schon wieder auf dem Weg zur Stage. Da feiert er nochmal, da gibt es ein bisschen äh, Feuer so aus der Bühne. Es ist schon mal mehr als einfach nur Titel gewonnen. Tschüss. Also das war schon besser. Es, was ich immer ganz cool finde, ist, wenn du dann jetzt nochmal drei, vier Schlüsselmomente des Matches recaps, nochmal die finale Powerbomb, nochmal das finale Cover und dann hier nochmal Wardlow, Hand nochmal heben. Man kann den Moment halt noch ein bisschen mehr ausschlachten, aber für AEW-Verhältnisse hat man hier schon relativ viel gemacht.
1: Das ist wahr. Und ähm, auch wenn ich dir zustimme, ich hätte mir da nochmal mehr gewünscht an Inszenierung oder Interview danach oder irgendwie sowas. Ja. Nach dem Motto. Und ja, die TNT Championship, das ist unser einer Mid-Card-Title bei AW. Der andere, neue Mid-Card-Title, die All-Atlantic-Championship, die haben wir auch in dieser Woche wieder nicht gesehen. Und
0: ich kann dir sagen, wo die ist. Die ist mit Pack in Großbritannien und tingelt dadurch einfach irgendwie ein paar Ligen. Und mittlerweile ist eigentlich relativ klar, dieser Titel wird irgendwo auf der Welt zu irgendeinem Zeitpunkt verteidigt. Wir bei AW sehen jetzt nicht so viel davon. Und das soll dann wohl jetzt der Zweck des Titels sein. Also man wollte einen Titel für Superstars, die auch andere Independent-Bookings annehmen, mit dem sie dort auftreten können scheinbar.
1: Ja, das ist schon ein bisschen mehr valide als unsere ursprünglichen Gedanken zu dem Titel. Weil ein weiterer Titel fürs TV, ah, mhm. das hatten wir kritisch gesehen, aber dass man es so gar nicht erwähnt im Rahmen der Shows. Also seit die All-Atlantic-Championship ausgefochten wurde, hat man uns im TV nichts dazu gesagt. Solche Infos wie das hier muss man sich halt aus dem Internet nehmen.
0: Oder von mir. Ja, also ihr könnt auch einfach mich fragen. Ich bin ja bekanntermaßen <lacht> das Internet. <lacht> ähm, eine Sache vielleicht noch. tnt titel Ich hoffe, dieser Flug ist jetzt vorbei. Sammy Guevara hat auf Instagram gepostet. Ha, Scorpios sind titellos. Ich kann wieder herausfordern. Bald bin ich vierfacher Champion. Lass die Finger davon. Ähm, was passiert jetzt mit dem TNT-Title? Was müssen wir jetzt machen, damit wir ähm, mit diesem Titel wirklich wieder ein bisschen Prestige reinkriegen? Muss Wardlow jetzt einfach wie Miro erstmal wirklich dominante äh, Matches gewinnen in einem ja, regelmäßigen Rhythmus, irgendwie alle zwei Wochen eine Titelverteidigung? Oder wie würdest du jetzt weitermachen?
1: Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Also Wardlow ist Babyface. Und als Babyface, da darfst du meiner Meinung nach immer gerne ein Fighting-Champion sein. Der Titel sollte auf jeden Fall nicht wechseln. Ich möchte jetzt mit Wardlow mal wirklich eine Regentschaft sehen und nicht nur einen Übergangschampion.
0: Vielleicht kommt doch MJF irgendwann zurück, macht Wardlow den Titel madig, wir wissen es nicht. Gucken wir mal, MGF MJF haben wir auch gar nichts mehr davon gehört, das ist alles ziemlich verpufft nach seiner Pipebomb. Wir äh, beobachten mal, wie es da weitergeht. John Moxley, Backstage-Promo, spricht über seinen Sieg gegen Tanahashi. Letzte Woche hat er sich mit äh, anderen die Birne weich geprügelt im Käfig. Und heute verteidigt er den AEW World Interim Title gegen Brody King. Der hat Royal Rampage gewonnen, da haben wir ja drüber gesprochen auf Patreon. Ähm, durch die unmittelbare Ansetzung hier, Alex, äh, die in meinen Augen dann doch ein bisschen sehr schnell wirklich kam, gab man jetzt auch hier keinem so wirklich die Möglichkeit, eine größere Geschichte zu erzählen, einen Spannungsbogen aufzumachen. Ich denke und zwar allen zu diesem Zeitpunkt klar, wie dieser Main Event ausgehen würde.
1: Definitiv, das haben wir auch bei Rampage, bei Royal Rampage kritisiert, ähm, dass da einfach zu wenig Zeit ist, also das Match direkt in der nächsten Show zu bringen. Naja, da war jetzt keine Show mehr dazwischen, um Brody King wirklich aufzubauen als einen Herausforderer, ja, wo man auch nur ansatzweise vielleicht überlegen könnte, schafft er es, den Titel sich zu holen? Du sagst es schon, der Ausgang von diesem Match war klar. Klassische erste Titelverteidigung. Es wird ja. halt jetzt jemand Neues dafür aufgebaut mit Brody King. Ähm, der bzw. das House of Black hatten ja dann noch eine kurze Promo ein bisschen später in der Show. Aber ja, der Ausgang vom Main Event, der war klar. Ja,
0: Und ich hatte auch das Finish exakt vor Augen. Können wir nachher nochmal drüber sprechen. muss nochmal betonen, wie geil ich es gefunden hätte, weil wir haben auch über den Interim-Title schon gesprochen. Wenn man hier einfach mal was gemacht hätte, womit keiner gerechnet hat, einfach den Titel hier mal an jemanden geben, wo man sich die ganze Zeit denkt, oh, der hätte es eigentlich verdient, aber wird wahrscheinlich bei AW nie World Champion werden. So jemand wie Eddie Kingston. Der kommt jede Woche raus, ist jede Woche fucking over. Einfach mal out of nowhere dem diesen interim titel geben. Wie geil wäre das gewesen? Dann kommt Punk zurück, du machst Punk Kingston 2. Was hättest du für eine Geschichte erzählen können? Jetzt sind wir halt in so einer, in so einem Szenario, wo wir wissen, okay, Mox wird den Titel definitiv wahrscheinlich nicht verlieren, bis Punk wieder da ist. Und, ähm, es war ja von der ersten Sekunde an klar, dass auch er diesen Titel gewinnen würde. Insofern, ja, ich, ich sehne mich noch so ein bisschen nach dieser, nach dieser Überraschung, nach diesem X-Faktor in diesem ganzen interims geschehen Wir reden nachher im Main Event nochmal drüber, aber ja, man macht jetzt nicht das Maximum draus bisher, ne? würde ich ja. sagen. Das Mark Sterling, will mit Tony Nies Unterschriften dafür sammeln, dass Swerve Strickland aus dem Roster entfernt wird. Keith Lee wird da gefragt, ob äh, er auch diese Petition unterschreiben möchte. Und der meint, ja, wir waren zwar nicht immer auf derselben Seite, Swerve und ich, aber immerhin gewinnen wir noch, äh, anders als ihr. Äh, nachher bekommen wir noch ein Match der beiden, also Keith Lee und Swerve Strickland hier auf dieser Dynamite-Card. Christian Cage aka der AW Steve Jobs, kam nach draußen, hat keinen Bock auf Arbeit, also schickt er natürlich den Luchasaurus äh, vor, das hat er in den letzten Wochen gemacht, mhm. was auch immer er ihm ins Ohr geflüstert hat, der Luchasaurus ist jetzt Dunkelsaurus, auffällig, dass man diese Storyline jetzt auch wirklich mal drei Wochen prominent in Folge platziert hat, wirklich dem ganzen Zeit gibt und schon haben wir wirklich eine Storyline, die auch overkommt, Christian sagte ach, alle fragen sich, was das ist mit dem Luchasaurus, warum der auf meiner Seite steht, aber bevor er weiter ausführen kann, kommt Matt Hardy heraus. Ne? Ey Christian, du bist, du bist Unreal, du bist ja Michael Jordan, der Arschlöcher. Ich äh, ja, verstehe eigentlich wirklich den Jungle Boy und keiner hat es verdient, dass äh, einem so in den Rücken gefallen wird. Und Christian denkt sich, okay, Punchline Incoming. Matt, wenn du weiter so viel Scheiße redest, dann klingst du so ein bisschen so, als wärst du der Nüchterne von den wärst äh, als wäre äh, wär Jeff der Nüchterne von den Hardys. ja. Das äh, war eine Line, die hat natürlich auch gesessen, um Himmels Willen. Christian geht all in. Matt sagt, ich verstehe dich, Christian. Hab das, was du äh, jetzt machst mit dem Lucius House, mit der Private Party zum Beispiel auch gemacht. Aber ich bereue das, das war ein Fehler. Mein letzter Monat war upside down. Mein Leben ist gerade ein einziges Kuddelmuddel. Und Christian sagt, du würdest alles machen, um dein Ego in diese verdammte Show zu pressen. Und wenn es nur ist, auf den Hype-Train deiner Nachrichten um deinem Bruder aufzuspringen, um nochmal einen guten Run zu haben. Und dann hat Matt die Schnauze voll will attackieren, es gibt den Headbutt vom Luchasaurus und einen äh, waschechten Slam durch das Kommentatorenpult, bzw. durch den Timekeepers-Table. Ja, Christian und der
1: Luchasaurus, eine unzerstörb ein unzerstörbares Duo bisher. Ja, aber die Frage ist, warum? Und die Frage wurde uns immer noch nicht beantwortet. Ne? Also Christian wollte gerade vielleicht uns ein bisschen erklären, was er denn wohl dem Luchasaurus ins Ohr geflüstert hat, damit der jetzt mit ihm gemeinsame Sache macht. Aber wir sollten es nicht erfahren, weil halt dann eben Matt Hardy seinen Auftritt hatte. Und ja, Christian lässt sich nicht lumpen. Der haut auch diese Woche einen gemeinen Insult raus. Und... Eben den mit ja, dem Alkoholkonsum von Jeff, das Ganze thematisiert er hier und knallt es Matt an den Kopf. Das gefällt mir ganz gut, dass Christian <lacht> so in den letzten Wochen einfach ein Arschloch wird, der nicht davor zurückschreckt, die schlimmsten Beleidigungen rauszuhauen. Über
0: die Grenze zu gehen, ist ja. so.
1: Also das, das macht schon irgendwie durchaus Spaß, finde ich. Also das ist meiner Meinung nach... Ähm, Gutes TV, gute Momente, die er da kreiert und ja, dass dann Matt durch den Tisch wirft, also durch den Tisch geworfen wird, da habe ich mir so gedacht, ja komm, also den Tablesport hättet ihr auch im Opener bringen können. Ja, dann war mehr wir, Streetfight als im genau, Opener. Dann, dann hätten wir den Street Fight ein bisschen mehr legitimiert, stattdessen kriegen wir jetzt hier so ein bisschen Straßenkampf in diesem Redesegment, aber naja, Schwamm drüber, ähm, der Jungle Boy soll mal wieder gesund werden jetzt bitte.
0: Ja, genau, denn der ist noch nicht wieder fit, deswegen muss man diese Storyline bisher ohne ihn erzählen, macht da aber, finde ich, einen guten Job, man gibt der Storyline Zeit und das fällt sofort auf im Vergleich zu allem anderen bei AW, wenn eine Storyline Woche für Woche Zeit bekommt und nicht immer so dieses, ja, raus, abhaken, weiter und deswegen finde ich, gerade mit Christian hat man jemanden, der das gut tragen kann bisher. Bin gespannt, wenn man das auflöst. Was hat er dem Luchasaurus denn geflüstert? Und ich denke, wenn der Jungle Boy zurückkommt, erwartet uns dann Jungle Boy gegen Luchasaurus. Und dann bei All Out in zwei Monaten äh, dürfte es dann Jungle Boy gegen Christian geben. Rückblick auf Blood and Guts. Die Beteiligten reflektieren. Santana will mehr, die JAS, bzw. Ortiz will mehr. Die JAS will erst aufhören, wenn Eddie Kingston in einem Grab ist. Äh, klingt also so, als würde es noch weitergehen. Und dann sitzen da noch Claudio Castagnoli und Jack Swagger backstage. Um, Swagger meint, Claudio ist nicht so tough. Claudio war nie ein World Champion, weder bei Ring of Honor noch World Champion bei WWE. Und Claudio meint, ich habe gegen Zack Selber Junior gewonnen, ich habe bei Blood and Guts gewonnen, ich bin unbesiegt bei AW. Hier zählen die Rankings und nächste Woche gehe ich 3 zu 0 und zwar gegen
1: dich. Also, Jack Swagger habe ich gar nicht gesehen in Ach. diesem Segment, ja, sondern Hager. Ja. Aber naja, gut, sei es drum. We, the people. <lacht> also. Ich glaube, ich muss den Claudio anrufen und ihm eine Sache erklären zu AW, weil er dann so gesagt hat von wegen AW, where rankings matter. Also hm. hier die Siege, die zählen. Und gegen dich, da werde ich 3 zu 0 gehen. Lieber Claudio, Siege sind total unbedeutend bei AW und die Rankings auch.
0: Ich würde nicht total unbedeutend sagen, aber ich würde sagen, die, wahrscheinlich, mein, die, Wa die Wahrscheinlichkeit, dass du vor dem pay trotzdem in eine Battle Royale geschmissen wirst, obwohl du Rang 3 oder 4 inne hast, ist relativ groß leider. Ja, also ich würde nicht sagen, die, die sind irrelevant. Da gibt es nochmal andere krasse Beispiele, aber es ist nicht das, was, es, äh, was man sich vielleicht davon versprochen hat. Butcher und Blade, komm heraus. Es wird feucht fröhlich abgebutschert, meine Damen und Herren. Swerve Strickland ist am Start mit Keith Lee. Jede Minute, in der Swerve bei Dynamite ist, in meinen Augen, ist eine gute Minute. Aus irgendeinem Grund, Alex. Wollte diese Crowd die beiden Babyfaces aber eher ausbuhen und Butcher und Blade dafür abfeiern? Ich habe eine Frage an Sie, Herr Wrestler, im korallfarbenen äh, T-Shirt. Ist es in so einer Situation, die Aufgabe eines Heels sicherzustellen, dass die Crowd-Reaktion wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht kommt? Also muss ich da ein bisschen Mittelfinger an die Crowd zeigen oder ist mir das egal, weil ich finde, das, was mit der Crowd jetzt passiert ist, hat dem Match, was jetzt kommt, äh, nicht gut getan, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, da stimme ich zu und die Frage hast du dir schon selbst beantwortet. Also natürlich muss der Heal in dem Moment versuchen, wieder ein bisschen Heat zu ziehen und ähm, das war nicht die Reaktion, die man hier haben wollte, fand ich auch ein bisschen kurios. Also warum jetzt genau diese Stadt gegen Swerve und Lee so reagiert hat, wie sie reagiert hat, muss man nicht verstehen.
0: Also natürlich, der Butcher den würde ich natürlich auch äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit feiern. Ja, Also da bringe ich auch mein, mein, mein Beil würde ich da auch äh, in die Höhe strecken für ihn. Aber Swerve und Lee hier auszubutzen ohne ersichtlichen Grund. Wir bekommen noch mal einen mhm. Rückblick auf AW Dark. Da wird uns erklärt, warum es das Match auch gab. Und ja. Ähm, ja, da haben wir immerhin die Erklärung noch bekommen.
1: In welcher Stadt waren wir nochmal?
0: Äh, wir waren in dieser Woche in Rochester, New York. Ich meine gut, der Butcher kommt aus Buffalo,
1: New York. Keine Ahnung, vielleicht ist Rochester die Hauptstadt in den USA der Hasenplagen und The Bunny oh. war dabei und deswegen haben sie sich so gefreut in Rochester. Nee, also ich kann es mir auch nicht erklären. Wenn einer von euch eine Erklärung hat, schreibt es in die Kommentare. Warum haben die Butcher und Blade so sehr gefeiert?
0: Butcher denkt sich auch, wir hatten Street Fight und keinen Stuhl, das will ich ändern, aber dann wird er von Blade daran erinnert, ey, 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 Top 5. Wir kommen nicht in die Top 5, wenn wir disqualifiziert werden. Die Kommentatoren erklären uns aber ja, die Rankings sind ja wichtig, denn in den Top 5 verdienen sie mehr Geld als außerhalb, Alex. Also die Rankings, auch wenn wir es nicht sehen, finanziell für einen Geldbeutel äh, ein ganz großer Gewinn.
1: Ach so, da geht's ja. ums Geld. Ich verstehe.
0: Deswegen eigentlich Christian, wenn er einen letzten Run hat, nochmal in die Top 5, da hat er auch sein ganzes Geld. Da muss er sich halt anstrengen. Deswegen hm. Vielleicht kriegst du als Manager von jemandem, der in den Top 5 steht, auch einen Bonus. Vielleicht ist das, das der Hintergrund. Ja. Ähm, wir haben einen kleinen Botch bei einem Leapfrog früh im Match. Äh, Swerve äh, will den Leapfrog zeigen und Blade rennt ihn da ungewollt so ein bisschen um. Was ist da passiert? Einfach ein Timing-Issue? oder.
1: Timing-Issue, wie du mhm. schon sagst. Mein Gott, da haben sie ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert. In solchen Fällen, da reicht auch mal irgendwie eine halbe Sekunde, wenn einer einen Hirnfurz hat und nicht schnell mhm. genug schaltet. Ja. Ach, wenn du wüsstest, wie oft ich diesen Botch in Trainingsschulen schon gesehen habe. <lacht>
0: Wir müssen dann versuchen, das zu retten. Insgesamt ist ein solides Match. Ich hätte mir gewünscht, dass Swerve und Lee irgendwie mehr aus ihren Minuten hier im TV machen können. Keith Lee will Blade wegtackeln, aber der zieht dann Swerve vor sich, wird dann ausgeschaltet. Die Crowd will nur den Upset von Butcher und Blade sehen. Also da hat irgendwie nichts zusammengepasst. Es gibt einen massiven Lariat von Butcher. Lee rettet seinen Partner vor der Niederlage. Es gibt den Fistbump. Sie finden zusammen die Crowd. Buh! Und äh, ja, dann rufen sie sogar Bullshit weil es in mir voll nur gibt für Butcher und Blade. Und äh, Swerve und Lee kann dann tatsächlich aber noch Swerve in der Glory durchbringen. Dann gab es schon auch Jubel von der Crowd, weil einfach der Move natürlich, der Finisher auch ziemlich geil ist. Aber, weiß nicht, also man kann jetzt natürlich das Positive nehmen und sagen, ja, dieses Match hat unterstrichen, dass bei Swerve und Lee nicht alles im Reinen ist. Andererseits, äh, glaube ich, war das, das Matchdesign nicht für diese Reaktion ausgelegt. Nee, definitiv nicht,
1: aber sie hatten ja noch mal die Chance nach dem Match ein bisschen was rauszuholen, weil äh, da gab es noch ein Redesegment, da sollten ihre zwei besten guten Freunde zur Rampe kommen und einer davon, der Ricky Starks, also was der wieder anhatte. Ich, ich will gar nicht oh, erst damit anfangen.
0: Will, will, soll ich also so so so, so. Wenn, wenn du willst, dann mach. Ich war na wir, wir, wir lassen es ja, mal. Ja, komm. Nee komm, wir lassen es mal. Er hatte eine schöne Hose an. Um, er
1: hatte, also seine Hose, das war das blauste Blau, oh. was du in deinem Leben jemals gesehen hast. Oh, oh. Was war das denn? <lacht>
0: ja, also nicht einfach nur ins Blaue gesagt, sondern die war wirklich äh, fantastisch, diese Hose. Um, und Powerhouse Hobbs hat auch gebrüllt. Und Ricky Starks hat ebenso gebrüllt, ihr beide da im Ring wollt so tun, als wärt ihr irgendwer. Und die Crowd hat so, ja, man gibt's ihn, Ricky, weil er hat sich so in Rage gerichtet. Die Krampfader <lacht> kam schon kam schon raus. Äh, da floss das Blut fast so blau wie die Hose. Und er hat gesagt, wir sind ein Level über euch. Ihr wollt wissen, wer das beste Tag-Team ist. Und das war dann äh, die Cue für die Young Bucks, die herauskamen und äh, dann sagen, ja gut, wir haben mal ein Angebot für euch. Äh, wir sehen übrigens für zwei Sekunden kurz ein Triple Feature, wo man kurz mal alle drei Teams einzeln sieht. Aber wirklich nur
1: ein Bruchteil und dann nie wieder. Danke, dass du es ansprichst, weil das ist etwas, was mich auch schon bei Blood and Guts gestört hat. Da hatten wir ja auch dieses Double Feature, beziehungsweise bei Royal Rampage zum Beispiel auch mit den beiden Ringen, wo dann mit so einem Double Feature gearbeitet wird. Und das macht AW immer so kurz. Ihr müsst sowas stehen lassen. Haben sie dann übrigens, glaube ich, am Ende vom Segment einmal. Mhm. Aber das erste Mal, wo sie diese Kameraeinstellung gemacht haben, also mit den drei Screens, also wie du sagst, wenn du mit den Augen auch nur kurz blinzelst, hast du es schon verpasst. So kurz ja. stand das Bild.
0: Ja. mein nochmal, sorry fürs Unterbrechen. Wir müssen uns eigentlich nicht entschuldigen, denn wegen uns gibt es den ganzen Bums hier. Wir machen aber äh, für euch ein Angebot. Triple or Nothing, nächste Woche ein Three-Way Tag-Team-Match. Äh, und zwar ihr, Lee. Und ähm, Swerve gegen Starks und Hobbs gegen die Youngers. Die Crowd will nur FTR. Die Crowd scheint <lacht> FTR, FTR. Nick Jacks noch ganz kurz, ihr wisst, dass die nicht so gut sind. Auch hier macht die Crowd-Reaktion dem Sequenz so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Denn FTR sollte hier mit nichts zu tun haben. Wir kriegen nächste Woche ein Three-Way-Tag-Team-Match um die Tag-Team-Titel, womit man wahrscheinlich nochmal easy diese äh, Swurf. Und ähm, Lee gegen Starks und Hobbs kann man ja gut nochmal aufbauen dann dadurch, weil die Bucks, glaube ich, verteidigen werden. Denn Bucks, FTA ist das, was hier groß drüber steht. Und darunter hat hier dieses Redesegment leider so ein bisschen gelitten, ne?
1: Ja, und ich finde, die Match-Ansetzung leidet ein bisschen darunter, dass die Heal-Champions die Herausforderung gestellt haben. Das ist ziemlich unüblich. Ich habe kurz auf die Rankings geguckt. Wir haben heute
0: einen Ranking-Donnerstag. Äh, auf Platz 2 FTA und dann 3, 4 sind eben die besagten anderen beiden Teams. Also die Young Bucks müssen die Challenge nicht aussprechen. Sie sind fighting Heel champions
1: Ja, Vielleicht das ist, ist ein Oxymoron, also das beißt sich irgendwie miteinander. Hm.
0: Naja, sie erfinden die Grenzen neu, sagen wir es so. Ähm, ansonsten, was man aufbaut, ist okay. Ich freue mich, wenn Starks in dieser Show ist. Ich freue mich, wenn Swerve in dieser Show ist. Und die werden nächste Woche, denke ich, matchtechnisch schon sehr gut abreißen. Aber auch hier, muss ich sagen, Spannungsfaktor ist jetzt nicht ganz so groß. Ich hoffe aber einfach, ja. dass man ähm, es schafft, mit dieser Storyline, mit dieser Tag-Team-Geschichte von Team Test und den äh, Swerve of Glory oder House of Glory, wie auch immer, äh, dass man hier da einfach mal wirklich es schafft, auch Leute overgehen zu lassen. Wirklich, das Swerve und Starks oder wer auch immer, irgendjemand muss danach over sein. Und ich hoffe, das erreicht man.
1: Und meine große Furcht bei diesem Triple Threat Match, was wir da bekommen werden, ähm, Triple or Nothing, wie hm. sie es genannt haben, wir haben halt jetzt wieder die Situation, die wir schon mal hatten, nämlich als der Jurassic Express noch die Champions waren, dass die beiden anderen Teams in der Herausfordererrolle sind und diesmal verlieren sie wahrscheinlich wieder. Also wenn du das dann schon zweimal siehst, wir gehen jetzt einfach mal von der Titelverteidigung aus nächste Woche, wenn du schon zweimal siehst, dass diese beiden Teams jeweils im selben Match als Herausforderer scheitern, ah, dann, dann festigt das, finde ich, sehr deren Rolle, als sie sind nicht Top-Teams, sondern nur Midcard card teams Da muss man ganz vorsichtig sein. Also irgendeinen Storytelling-mäßigen Moment müssen sie kreieren nächste Woche.
0: Es ist ein bisschen zu repetitiv. Äh, repetitiv. Ja, gerade mit dem Three-Over, was wir mit dem Jurassic Express beim Paper hatten, wo wir gesagt haben, oh, hier wäre die Möglichkeit, den Titel wechseln zu lassen, ja. hat man es ja nicht gemacht. Man hat dann erst später das mit den äh, Bugs dann gemacht. Also ja, ich ähm, hoffe, wie gesagt, einfach, dass hier am Ende jemand overgeht. Aber ja, es, äh, es ist ein Schema erkennbar. Ne? Tony Khan hat ein Playbook, er hat es gespielt und... Es wiederholen sich Dinge. Malachi Black, nochmal mit einer kurzen Promo über John Moxley, man musste halt hier ne, alles in eine Show reinpressen, statt zwei, drei Wochen was erzählen zu können. Ähm, hat das das House of Black für dich trotzdem ein bisschen elevated, etwas angehoben oder sagst du, na, zwei Minuten in einer Show als Aufbau reichen nicht, um, da, äh, um denen ein, ein gewisses Main-Event-Flair zu geben?
1: Nee, um ehrlich zu sein, hat das, das House of Black für mich nicht elevated, weil es wieder eine Tommy End, Malachi Black Promo nach demselben Schema war, wie wir es jetzt seit Wochen und Monaten sehen. Das langweilt mich. Also wenn er da mit seinem mystisch angehauchten Geschwafel kommt, da schalte ich auf Durchzug. Da weiß ich, okay, es ist wieder so eine House of Black Promo. Er redet irgendwas, ohne wirklich irgendwas zu sagen. Und da hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn man Brody King anders aufgebaut hätte diese Woche. Klar, ein, zwei Minuten Sendezeit ist nicht viel, aber keine Ahnung, dann mach sowas wie ihn interviewen lassen von Tony Schiavone, während er sich Backstage gerade umzieht und vorbereitet auf sein World Title Match und er gibt halt einfach mal ein Interview, wo keiner reinläuft und wo keiner das Interview unterbricht, sondern wir hören von ihm direkt, anstatt von seinem Sprachrohr Malachi Black. Das zum Beispiel hätte ich besser gefunden als Mini-Aufbau für Brody King.
0: Malachi erinnert mich mit seinem Promos so ein bisschen an den äh, Bray Wyatt damals noch mit seinem Sekten-Gimmick. Da hat er auch jede Woche einfach irgendwas gesagt im Ring. Aber wirklich was bei Rum kam nicht. Und man konnte eigentlich nie sagen, dass es das eine schlechte Promo war, aber sie hat halt nichts vorangebracht und das war mal das Problem daran. Ja. Herauskommt nun der Mann, der ja jede Woche so over ist, egal wo er hingeht. Over, over, over. Und zwar Eddie Kingston. Und der war auch, also nach Blood and Guts, wir machen einfach feuchtfröhlich weiter, er will einfach nochmal betonen, ja, wir sehen nochmal Bilder von Blood and Guts, wir haben gewonnen, Claudio hat den Sieg geholt und das ist in Ordnung und das äh, nehme ich jetzt an. Er gratuliert auch nochmal Wardlow, der heute den TNT-Title gewonnen hat und er sagt dann, ja, seht ihr, ich bin ein nice guy, ich bin erwachsen, Chris Jericho, Butter bei die Fische, du hast letzte Woche nicht geblutet, ich wollte dein Blut trinken, also wir sind noch lange nicht fertig. Na, er wollte es
1: nur schmecken, er wollte es nicht trinken, ja, er ist ja kein Vampir.
0: Das also. wissen wir ja nicht, Jericho unterbricht von backstage Ty Conti, schmettert dort Ruby Sohos Arm in der Tür eines Vans, das haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube tatsächlich zuletzt in der Storyline von Chris Jericho und Cody Rhodes vor Full Gear 2019, da hat äh, glaube ich Jake Hager das damals mit Dustin Rhodes gemacht. Das ist aber, keine Ahnung, warum ich daran gedacht habe. Äh, Ärzte brauchst, TJ. Ganz viele Ärzte für äh, Ruby Soho, äh, die gute Freundin von Eddie Kingston, die man hier jetzt auch mit reinzieht.
1: Ja, das ist nicht nett, dass ihr Arm da eingequetscht wird in der Autotür. Das ist armselig. <lacht>
0: <lacht> Nach Blood and Guts geht's einfach weiter. Was hältst du davon? Also die wirklich, es war letzte Woche Blood and Guts. Ich finde, also okay, Jericho hatte wenigstens einen Verband, aber können die nicht nach so einer Schlacht mal wenigstens eine Woche ihre Fresse halten? Also alle, wirklich alle, Moxley K so sehr ich Kingston mag, alle dieses Match wenigstens eine Woche sellen? Anstatt so zu tun, ja. gerade Moxley hat ja in seiner Promo gesagt, it's just another match. So, finde ich kontraproduktiv.
1: Apropos Sellen, also wir haben ja Ty Conti gesehen, ne? die, die hat da ordentlich zugelangt. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil es stand die ganze Jericho Appreciation Society da, glaube ich. Haben wir auch Sammy Guevara gesehen? Hat der gesellt, nachdem er letzte Woche vom Dach geflogen ist? Der müsste doch auf glaub, Krücken rumlaufen. Ich glaube, der war nicht rumlaufen. da. Ich hoffe, das hat man zumindest dann gemacht, ihn rauszuhalten. Also das wäre dann schon mal, ne, wenn wir sowas kritisieren, wäre das gut, diese Woche einen Sammy nicht gesehen zu haben. Mhm. Aber ja, äh, die Story geht weiter. Jetzt aber halt eben ein bisschen mit dem anderen Twist sozusagen, dass Ruby Soho mit involviert wird. Wenn man vorher gewusst hätte vor Blood and Guts, dass man in diese Richtung gehen wird und da auch noch die Damen mit reinholt, hätte ich es wichtig gefunden, dass man bereits vor Blood and Guts einmal subtil suggeriert hätte im TV, dass Ruby und Eddie befreundet sind. Weißt du, was ich meine? Man hätte die in den Vorwochen schon mal irgendwie kurz Backstage zusammen sehen müssen, wie sie freundschaftlich miteinander sind. Dass Ruby jetzt so aus dem Nichts kommt, wirkt für mich ein bisschen unorganisch.
0: Ich glaube, in irgendeinem Videopaket könnte es drin gewesen sein. Vielleicht war es aber Ja, ja der aber Counter es war und in dem nicht.
1: Videopaket am hm. Tag von Blood and Guts. Das ist hm. genau mein Kritikpunkt. So, hey, vor dem Match, wir etablieren noch kurz, Ruby ist Fall beste freundin mit Eddie Kingston. Und das würde viel mehr wirken. Und auch das jetzt mit der Autotür und oh nein, ihr habt meine Freundin attackiert, wenn wir schon seit ein paar Wochen ganz subtil drauf konditioniert worden wären, ach, der Eddie und die Ruby, die sind ja gute Freunde. Weißt du, wie ich meine?
0: ja. Die Dark Order war dann damit. Negative One, wir sind in der Heimat des late-great Brody Lee. Ach, und äh, Negative One. Hatte schöne Zeit, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geste. Evil Uno hat wichtige Neuigkeiten. Jeder von euch ist der Dark Order seit Tag 1 gefolgt. Deswegen müssen wir heute, danke nochmal sagen und äh, verkünden, wir sind hier, um zu bleiben. Dark Order is forever. Für uns beginnt ein neues Kapitel und Negative One bekommt das Mikrofon wie ein Champ, hält das, aber sie werden unterbrochen von Cutie. Marshall, der äh, will dann auf ähm, Negative One, er will Mano im Mano, ja, er will Mann gegen Mann, will er ihm im Ring gegenüberstehen. Wer rettet den Tag? Der Hangman Adam Page, die Crowd? Also ich weiß nicht, also man, man hätte ja denken können, oh, der wird rausgeschickt und alle eskalieren, geil, Hangman erstmal am Pay-Per-View und die Crowd so, ach, was macht er denn jetzt hier? So Und dann, ja, die Dark Order Zelle QT, Negative One bekommt nochmal das Mikrofon, sagt, QT, ich würde dich ja pinnen. Mache ich dann, wenn ich 19 bin. Ähm, an sich, glaube ich, schon ein emotionaler Moment für alle Beteiligten. Und ich will auch nicht schmälern, dass das absolut äh, als tolle Geste zu bewerten ist, die AW hier jetzt nochmal in der Heimat von Brody Lee ähm, auf den TV-Bildschirm gebracht hat. So, und als das muss man es im Endeffekt äh, auch sehen. Hat jetzt nicht viel Zeit gekostet. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass der Hangman jetzt gar nicht so krass abgefeiert worden ist, wie man es hätte denken können.
1: Ja, ist die Frage, ob das dem Charakter des Hangman schadet über die aktuelle Sendewoche hinaus, dass man ihn jetzt hier wieder mit der Dark Order zeigt. Weil im ersten Moment hat sich das angefühlt wie drei Schritte zurück für den Hangman. Oh, er wird jetzt wieder assoziiert mit diesen Versagern von der Dark Order. Well, ich hoffe, das war so ein One and Done, also so ein bisschen so so ein kurzes ja. Ein-Abend-Revival. Hey, Hangman und Dark Order, sie werden für immer Freunde sein, hihi, haha. Aber ich will dann bitte sehen, wie der Hangman äh, in den nächsten Wochen sein eigenes Ding macht und nicht, dass er da nach unten gezogen wird von der Dark, Dark Order ja, und die Dark Order, Tobi, die hat ja erst damit geteased, das klang ja erst so, als ob sie sich auflösen würde. Ne? Da, da verlieren jetzt Leute teilweise ihren ähm, Arbeitnehmerstatus, Allen Angels zum Beispiel, dessen Vertrag wird nicht verlängert etc. Und äh, ja, also ich hätte es auch nicht geweint, wenn sie gesagt hatten, ey, ähm, wir sind ein Jobber-Stable und ähm, eigentlich auch ziemlich scheiße und deswegen seht ihr uns jetzt nicht mehr.
0: Ich sag mal so, also, das ist natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert gewesen von dir, aber wir sind uns, glaube ich, grundsätzlich einig, die Dark Order hatte am Anfang irgendwie vielleicht ihre Daseinsberechtigung mit ihren Höhen und Tiefen okay, aber jetzt sind wir ganz ehrlich, AEW ist einfach an so einem Punkt angekommen, wo man sich von solchen Leuten, so weh es tut, glaube ich, nicht mehr allzu viel Erhoffen braucht im Sinne von, dass das irgendwie was bringt außer Sympathien. Ja. So, du kannst die ja ab und zu noch für Dark und Dark Elevation booken, aber brauchen die feste Verträge? Also, ja, weiß ich nicht. Es ist gar nicht böse gemeint, aber das ist einfach, wenn der Roster so riesengroß ist, brauchst du wirklich Evil Uno und, und, ja, naja. Aber ist wirklich nicht böse gemeint. Ich fand, das war ein schönes Segment, um einfach nochmal, ähm, ja, das hier zu showcasen als, ja, Andenken an Brody Lee. Und ähm, für das, was es sein sollte, war das auch absolut in Ordnung.
1: Ja, Tobi, apropos äh, proppenvolles Roster, wie wär's denn, wenn wir jetzt noch jemanden von Ring of Honor sehen würden?
0: Ja, geil! Crowdpop für Jim Ross, der kommt nicht von Ring of Honor, sondern aus dem Heal-Tunnel. Aber dann geht das Licht aus für Penta Oscuro und der trifft nun auf Rouge El Toro Blanco von der La Facion Ingo Bernard habe in der Review vor zwei Wochen ausführlich erklärt, was er überhaupt mit Andrade zu tun hat. Man erklärt seit halt hier im TV nicht so groß. Also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht wissen, äh, dass der damals schon mit den Los Ingo Benables, damals noch bei CMLL viel zu tun hatte. Äh, Später dann bei äh, Triple A und dass Andrade da auch die ganze Zeit da war. Hat man doch, dir wahrscheinlich doch. jetzt nicht... Ich weiß das. Du ja, weißt weil
1: das? Ich höre ja, hör ja deine Rampage-Reviews auf Patreon.
0: Perfekt. So, da wisst ihr, Spotify Wrestling Podcast. Patreon bekommst du gleich Spotify Podcast. Das ist eure Anlaufstelle für die Wrestling-Wikipedia-Einträge. Äh, so. Und hier im Endeffekt gibt es das Match. Zwischen Penta und eben Rouge, der ja von Ring of Honor kommt oder eben auch von AAA oder ja. Auf jeden Fall jemand, den AEW unter Vertrag genommen hat, der auch mal woanders war. Ähm, ausgeglichener Schlagabtausch zu Beginn. Heatphase für Rouge darf ein bisschen was zeigen. Ich finde, er hat so ein, so ein typisches Gesicht. Wenn da der Bart nicht dran wäre, sähe der aus wie 10, glaube ich. Also der, der mhm. hat wirklich so... Weil ne? du ohne Bart zum Beispiel würdest immer noch aussehen wie ein erwachsener gestandener Mann, aber Rouge ohne Bart wird wirklich aussehen wie keine Ahnung, äh, will aus einem Bällebad abgeholt werden, also er wirkt nicht so bedrohlich, weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, an sich war es ein ordentlich geworktes Match, paar Unsauberkeiten drin, äh, sie verpassen sich harte Headbutts, so hart, dass Penta die Maske kurz verliert, hoppla, dann gibt es den Package-Piledriver pile Andrade, legt aber das Bein von Rouge auf das Seil, der Referee sieht ziemlich mies aus, Penta wird demaskiert, Rouge mit dem Einroller und dem Sieg, der YouTube-Clip sagt, er hat mehr als gewonnen, er hat sogar Penta demaskiert, ich finde, es ist zuletzt ein wenig zu viel demaskiere bei den Lucha Brothers, weil gefühlt jedes zweite Finish beinhaltet Demaskierung.
1: Well, da ist durchaus was dran. Aber zumindest äh, erzählen uns die Kommentatoren diese Story recht gut während dem Match. Also auch den Unterschied vom Regelwerk bei AEW im Vergleich zu Mexiko. In Mexiko, wenn du da deine Maske verlierst, dann ist es die Disqualifikation. Also wenn dir der Gegner die Maske vom Kopf reißt, ja, dann wird er halt dafür disqualifiziert das ist hier ja anders. ne? Hier kann während einem Match die Maske runtergerissen werden und das erklärt dann auch, warum Rouge so vehement während dem Match die ganze Zeit versucht, die Maske zu lockern. Ähm, ja, bis zu dem Moment, hast du angesprochen, wo sie dann beim Headbutt den Penta ausführt, <lacht> fast runterfliegt. Ja. Also er headbuttet sich selbst seine eigene Maske fast vom Kopf. Da musste ich lachen. Ähm, aber ja, sie haben es dann gebraucht natürlich mit der gelockerten Maske fürs Finish und ähm, das war auch an sich schön und gut so. Ähm, Fand ich gut, dass sie hier nicht nur irgendwie Spots abgerasselt haben, sondern auch darüber hinaus noch eine Geschichte erzählt haben. An sich diente das Match natürlich primär, um Death Before Dishonor zu hypen. Ne? Die Ring-of-Honor-Großveranstaltung, die wir am 23. Juli haben, wo ja auch dann Rouge am Start sein wird. Und ja, also da, das ist so ein Name, ich weiß nicht, den müsste ich jetzt nicht regelmäßig bei AW sehen. Wenn der da mal einmal auftaucht, ja, dann, dann habe ich da kein Problem, weil inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass halt mal manchmal Leute von außerhalb kommen. Ähm, aber was, was glaubst du, was sie mit dem machen? Wird der jetzt so richtig in AW-Stories eingebunden oder war das jetzt eher so ein Ding, um den Pay-Per-View ausschließlich zu promoten.
0: Also im Idealfall nimmt er, äh, nimmt er sich Andrade und äh, sagt, hier Luke Luke Ring of Honor und dann gehen sie dahin, wenn die mal einen TV-Vertrag haben. Aber da ist Tony Khan, glaube ich, noch am Verhandeln. Rouge ist jetzt kein Gamechanger mitnichten. Ist halt ein weiterer ordentlicher Wrestler in einem Roster mit sehr vielen, sehr guten Wrestlern und äh, deswegen, ja, man hat ihm jetzt hier viel Zeit gegeben, That's it. Viel mehr hat er jetzt bei mir nicht ausgelöst. Ich will gar nicht abreden oder in Abrede stellen, dass der Mann äh, definitiv was kann, aber ist jetzt einfach hier, sticht es jetzt für mich nicht mehr so krass heraus, ehrlich gesagt.
1: Ja. Du, apropos Ring of Honor, als nächstes hatten wir den Sandmann und seine beiden Wichtel.
0: <lacht> ja, Sandmann Singh ähm, war am Start und. Äh, war mit Jay Lethal und Sanjay waren sie Backstage und haben gefeiert. Samoa Joe hat nämlich die Herausforderung angenommen, es geht bei Death Before This Honor um den TV-Title. Und ähm, ja, das hat man quasi noch festgemacht. Wir haben nachher auch in den Rundown gehabt, wo wir noch ein, zwei Sachen für Death Before This Honor gelernt haben. Bei Rampage wird es auch was geben und äh, ja, das war quasi der kleine Ring of honor block den wir hatten. Sind am Backstage, Mark Sterling will die Unterschriften weiter sammeln, äh, diesmal von Orange Cassidy und den Best Friends. Danhausen war auch da und äh, Tony Nies fordert äh, Orange Cassidy bei Rampage heraus, gewinnt Nies, muss Cassidy unterschreiben. Big Time Match for Rampage, sagt Ex Excalibur.
1: Aha, Big Time Match, also wenn das Big Time ist, dann muss ich ja darüber reden in der Rampage Review diesen Samstag. Tobi, hast du Bock auf diese Rampage Card, die ist geil, oder?
0: Big Time TJ, Big Time Rampage, ich finde, das ist ein Match, da wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, mein Lieber. Ich bin am Samstag, okay. wenn ihr Rampage aufnehmt, äh, bei mir gibt es ein Sabaton auf Twitch, twitch.tv slash Tobi textet. da äh, mache ich ganz viele tolle Sachen. Unter anderem auch über Wrestling reden, aber das hat mit dieser Rampage Review, glaube ich, äh, mit dieser Dynamite Review auch nicht so viel zu tun.
1: Na gut, dann rufe ich halt den Max da an und frage den, ob der Bock hat, mit mir oh, über Rampage so. zu reden. Sounds good.
0: Wir claimed sind am Start mit einem tanzenden und hüpfenden Anthony Bones, äh, der wieder fit ist. Und dann soll es den Rap geben von Max Caster, aber Austin oh, Gunn nimmt Caster einfach sein Mikrofon weg. Direkt Hit Alex. Kein Rap. Bones will Caster beruhigen. Daddy Gun meint, ey, das war gar nicht der Plan. Und die Gegner waren Roughin' It und Fuego del Sol. Okay, und die Ganze haben den Sieg äh, schnell abgestaubt, nachdem Max Kester eigentlich den Mic-Drop gezeigt hat, den Elbow-Drop, aber nicht mehr der legale Mann war, wurde blind ausgetaggt. Billy Gunn versteht die Welt nicht mehr und nach wenigen Wochen kommt es scheinbar zum Split, denn die Ass-Boys hauen die Acclaimed um. Papagan geht dazwischen, sagt: Reißt euch am Riemen, um dann die Acclaimed auch mit aufs Maul zu hauen. Oh. Anthony Bowens will für ein letztes
1: Scissor Beat Daddy
0: will er nochmal die Schere ausstrecken, aber auch er kriegt den Fame-Asser ins Gesicht. Das war der Plan, Alex. It was
1: the gun family all along. Boah, das hat Heat gezogen bei mir ja. tatsächlich. Also, der Moment beim Entrance, der war schon stark, dass wir des Raps beraubt werden. Ich bin ja selbst ein MC und also ich mag das gar nicht, wenn man dann jemanden das Mikrofon wegnimmt, während der gerade irgendwelche Raps spitten möchte. Ich habe
0: dir ja letzte Woche auch das Mikrofon nicht weggenommen.
1: Eben, das, das gehört sich nicht. Und Richtig. dann am Ende sehen wir wirklich den Split. Nein, also das ist der Moment, wo ich legit sage, boah, das hat bei mir Heat gezogen, aber aus den falschen Gründen. Ähm, ich habe es schon erwähnt. Das ist ein Act mit dem Gun Club und The Acclaimed, der funktioniert. Und die Summe von diesen beiden Teams zusammen ähm, ist besser als die einzelnen Bestandteile, zumindest aktuell. Und ich hätte mir gewünscht, dass man an diesem Act noch eine Weile festhält. Und mit einer Weile meine ich nicht noch so zwei, drei Wochen länger, mhm. sondern da rede ich von, von mir aus einem halben Jahr. Oder das kannst du auch ein ganzes Jahr lang bringen. Und dann fängt so ein Act irgendwann mal an, ein bisschen langweilig zu werden. Stattdessen sehen wir jetzt wirklich den Split. Ne? Nachdem das Ganze ja schon angedeutet wurde, die letzten Wochen hinweg. Wir sehen auch den Turn von Billy. Und da, Tobi bei, beim Billy, da habe ich mir beim Entrance schon was gedacht. Ich habe dem ganzen Braten nicht getraut und ich würde dich mal bitten, auf deinem Board da jetzt den, den Knopf zu spielen, den du vorhin nicht gespielt hast, für das Fashion-Update. Ja?
0: Style-Update, bitte. Okay, das Style-Update. Mit
1: Team TJT. TJT. Ja Style-Update. Billy Gunn. Pinke Schuhe, na, passend zu den Outfits von The Acclaimed. Und dazu aber ein roter Hoodie. Wer trägt denn sowas? Pink und Rot. Das geht nicht zusammen, Tobi. Das passt nicht. Und da war wir schon beim Entrance klar, dass er turnen wird, der Billy. Uh.
0: Das Style-Update. Mit Team TJT. TJT. Dreieinhalb Feuerflammen von mir für dieses äh, ja, Outfit und für diese Analyse von dir. Miro, Spricht über Malachi Black, aber nicht den all atlantic championship titel weil der mhm. ja nicht so wichtig ist. Äh, stattdessen äh, ja, will er einfach nur ein bisschen weiter Matschka machen und äh, hat auch nicht so viel gesagt. Ne? Sein Himmelstor wird den Weg in die Hölle, das Höllentor, endgültig schließen.
1: Okay. So. Ich finde, der Miro und der Malachi, die könnten vielleicht einfach so einen Debattierclub machen. Ja. Und dann so Segmente, wo sie sich eine halbe Stunde lang zusammen an einen Tisch setzen. Und sie erzählen sich einfach Sachen, ohne was dabei zu sagen. Der eine
0: über My House, der andere über My Redeemer oder der Redeemer genau. über My God und so weiter.
1: Der eine ja. redet über Gott, der andere über Teufel, der eine übers Himmelstor, der andere übers Fegefeuer und ja. keiner sagt wirklich irgendetwas, aber sie reden eine halbe Stunde lang. Das fände ich toll.
0: Oh, ich könnte jetzt richtig Heat ziehen mit einem Spruch, mach. aber ich lasse es hin. Nein, jetzt nein, nein. Hau doch, mal. hau doch auch was vorhin auch gesagt, das darf ich jetzt nicht sagen. Gesagt, das dass dass darf ich jetzt sagen, nicht sagen, so das, das das jetzt jetzt nicht sagen sonst mache ich, ich mich bei allen Gläubigen, mache ich mich sonst unbeliebt, wenn ich sage, das ist doch eigentlich das, was Religion macht. Nyla Rose und Mercedes Martinez treffen nun auf Tony Storm und Thunder Rosa. Die Heels bringen Regenschirme mit, weil sie ja auf Thunderstorm treffen.
1: Da dachte ich für einen kurzen Moment, jetzt kommt Martys Girl, aber der darf ja nicht mehr mit Frauen spielen beim Wrestling. Ich darf eigentlich gar nicht im Wrestling spielen.
0: Äh, Crowd war nicht investiert. Ich habe es bei der Rampage-Review äh, ausgeführt. Alex, die haben wir zusammen gemacht. Es gibt keine Storyline. Es ist sehr oft sehr ähnlich, was bei den Frauen passiert. Äh, leider auch hier. Ich meine, Storm, gut, wird lang vermopst. Uh, Martinez und uh, ja, Naila arbeiten gut zusammen. Es gibt den hot zu Thunder Rosa. Aber so wirklich aus dem Sattel geht die Crowd nicht. Man hat das Gefühl, die meisten wollen irgendwie, dass es eher vorbei ist. Neun Minuten Matchzeit. Und am Ende gibt es den Assisted-Fire-Thunder-Driver zum Sieg für Thunderstorm.
1: Thunderstorm, dieser Name. Ey, da muss ich an das Intro denken, an das Theme von den Thundercats. Das war so eine Cartoonserie aus den 90ern, kennst du bestimmt nicht mehr. Thunder, 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 Thunder Thunderstorm. Toller Name mhm. von den beiden. Und du sagst schon, das Publikum hat so ein bisschen gewirkt, als ob sie einfach nur wollten, dass das Ganze vorbei ist. So hat auch irgendwie Marina Schafir gewirkt, muss ich sagen. Also die wurde da lange Zeit verhauen, also wirklich minutenlang. Ähm, hat ganz, ganz lange gedauert, bis die Heels mal ein bisschen Offensive haben. Und dass Schafir und Thunder Rosa keine allzu gute Chemie im Ring haben, das haben wir ja neulich schon mal etabliert. Und, ähm, also das, das war ein ganz, ganz ungewöhnliches ähm, Gerangel, möchte ich mal sagen. Also... Und, und ich weiß gar nicht, wie ich es genau benennen kann. Also auf, auf die eine Art und Weise hat es für mich ein bisschen gewirkt, als ob Tony Storm und Thunder Rosa, die Shafir, einfach legit ein bisschen vermöbeln wollten. <lacht> Dann wiederum wissen sie natürlich, das ist eine MMA-Kämpferin und sie dürfen sie jetzt da nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, zu sehr stiffen, weil sonst äh, wird halt der Arm irgendwie abgebrochen. Mhm. So nach dem Motto, die 4, die weiß ich ja auch zu wehren. Ähm, ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Also, die Körpersprache von Chef 4 während diesem Match war ganz interessant. Ja, sie, also, sie wabert
0: war, da einfach so ein bisschen umher sie und macht rum. so: Ja, ich meine, es war ein Headlock, so, oh, jetzt, hab, jetzt muss ich aufs Maul fliegen. Oh, ich genau. noch nochmal.
1: Also, ah, sie, sie ist irgendwie. Schade. Sie war so eine Duckmaus in diesem Match, die irgendwie nicht gewirkt hat, als ob sie an diesem Kampf irgendwie beteiligt sein möchte. Ach, also, schon Schaffier, wieder ein
0: Uppercut, das ist
1: jetzt doof. <lacht> genau. Ach man, ist doch die hatte, scheiße. Die hatte keinen Bock auf den Mist. Das Gefühl äh. kann ich irgendwie nicht loswerden und äh, ob ich Bock habe auf Thunderstorm, boah, ich weiß ja nicht, ey.
0: Jade Cargill will äh, wissen von Stokely-Hathaway, was das letzte Woche war. Äh, und er hat gesagt, naja, wenn die Company Interim-World-Champion hat, können wir auch einen Interim-Baddy haben. Layla Gray, 1100 Dollar hat ihn das letzte Woche gekostet und 3 gegen 2 ist besser als 2 gegen 2. Cargill war gar nicht überzeugt, sagt, wenn Gray nicht liefert, war es das mit Stokely. Und Layla Gray, ja, die letzte Woche von Cargill in zwei Minuten äh, gesquashed worden ist. Eine Bedrohung ist sie jetzt nicht, aber... Soll sie vielleicht auch gar nicht sein, keine Ahnung. Sie Tobi. guckt dann auch am Ende noch ganz komisch in die Kamera. Hast du das gesehen? Ist das ja,
1: so? was das, war das, das denn? Ich weiß auch nicht. Diese komischen Blicke, die sind mir auch schon beim letzten Mal aufgefallen. Aber, also, hast du zu diesem Segment sonst nichts zu sagen? Ist dir der Hintergrund nicht aufgefallen? Dieses wunderschön pink ausgeleuchtete Garagentor, hm. vor dem wir diese Promo gesehen haben. Ich hm. liebe pink ausgeleuchtete Garagentore. Ein Anblick, äh, den siehst du immer, wenn du auf ja. die Straße gehst. Ja.
0: Richtig, ja, ja. Also das ist, äh, ist ja Common Sense. Ich meine, deine Wand ist ja auch einfach blau beleuchtet. Also beschwer dich doch mal nicht. Das ist grün. Ist das grün? Bei mir sieht es blau aus. Ist das blau oder grün? Ja, wir hatten ja, einen T-Shirt ist hatte auch Korn von auch schon allen über Farben, aber schaut aus ja. wie
1: orange. Also heute sind alle Farben total verdreht hier.
0: Ihr auf Spotify macht alles richtig. Gebt euch nichts mit Farben oder so. Bei AW Rampage gibt's was auf die Ohren, und zwar für uns äh, Konoske Keshta gegen Eddie Kingston, Orange Cassidy gegen Tony Nies, Mercedes Martinez und Serena Deep in Action und Lee Moriarty und Jonathan Gresham gegen die Gates of Agony, die beiden äh, toughen Jungs von Tali Blanchard, das äh, ja, gut, kriegt ihr von uns am Samstag in der Rampage Review auf die Ohren und du kriegst
1: es auf die Augen, TJ. Bist du gehypt? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Also Takesha gegen Kings wird bestimmt ein gutes Match, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, worüber ich mit dem Maxter reden werde bei der Rampage Review. Wahrscheinlich über alles außer den Matches. Der Maxter, wenn der da ist, der führt ganz gerne Grundsatzdiskussionen mhm. und redet dann einfach eine Stunde lang und äh, mal aber gucken, das was sind er ja mitunter
0: das sind mitunter die interessantesten Podcasts. Wenn man äh, da noch irgendwie abseits äh, genug andere Themen hat, auf die man sich einfach mal verlaufen kann, dann ist das auch ganz schön. Und nächste Woche machen wir einfach das nächste TV-Special, aber einfach so ja, nächste Woche ist Fighterfest. Jake Hager gegen Claudio Castagnoli, Bucks gegen Swervenor, Glory, Starks und Hobbs, Tag Team Titel. Dann Death Before Dishonor, 23. Juli Samoa Joe gegen Jay Lethal TV titel und Wheeler Yuda gegen Daniel Garcia, Ring of Honor, Pure Championship. Dazu bekommen wir noch ein kleines promo segment von Garcia. Und wir sehen Seven Star F, TR, Dex Harbert und Cash Wheeler, die nochmal äh, eine Herausforderung aussprechen. Sie wollen die Ring of Honor Tag Team Titel bei Death Before Dishonor verteidigen gegen die Briscoes. Ein letztes Rematch, um zu zeigen, wer das beste Team der Welt ist.
1: Ja, geil, ein TV-Special. Es ist ja schon eine Woche her, dass wir eins bekommen haben. Aber auch wirklich maximal random.
0: Einfach so, ja, nächste Woche ist ja Fighterfest. Hä? Aus dem nichts und Night One. Also danach gibt es ein Fighterfest Night Two. Und man muss sagen, dadurch, dass man inflationär und wirklich, es ändert dir ja für den Zuschauer absolut gar nichts, außer wo wir es gerade von Licht hatten, außer dass die Scheuentore anders beleuchtet werden, heißt es ja nichts. Man benennt es einfach anders, wo ich mir denke, damit verleiht ihr den Specials alles andere als ein Special-Vibe, sondern du entwertest die halt maximal, wenn er aber jede Woche einen anderen Namen hat.
1: Ja, also wenn nächste Woche nicht das Bühnenbild insofern geändert wird, als dass man es macht wie damals bei WCW, wo der Ring teilweise in einem Swimmingpool pool ist, ja, dann bin ich enttäuscht, Tobi.
0: Ich auch, ich auch. Schade, dass FTA hier nicht vor die Crowd durfte übrigens. Ich glaube, die hätten ein Highlight werden können, aber äh, hat man sich nicht dafür entschieden. Weder bei Dynamite noch bei Rampage. Dann gibt es den Entrance des House of Black, besser gesagt, von Brody King. Es soll dunkel sein, mystisch. In der Dunkelheit begrüßt Jim Ross einfach William Regal im Kommentatorenpult. So, ja, ganz viel Angst haben sie, die Männer. Ähm, Dunkelheit wurde nicht gesellt. Und dann Main Event. Brody King gegen John Moxley. Ich denke, keiner hat im Ansatz damit gerechnet, dass hier der Titel wechseln könnte. Ohne Witz, 1 zu 1. Ich wusste, oder ich habe mir auch aufgeschrieben, dieses Match wird damit enden. Bulldog-Joke und Brody King wird nicht tappen. Er wird bewusstlos werden. Das ist immer das Finish, was dann Tony Khan in dieser Situation wird. Und es ist, long story short, es ist genauso gekommen. 11 Minuten äh, und 14 Sekunden. Wirklich ordentlich, also ordentlicher Main-Event. Es war nicht Spot, 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 sondern es war wirklich auch... Stiff und aufs Maul und es gab auch harte Jobs. Leider in der Werbung, sodass man die nicht gehört hat. Aber sonst war es trotzdem, ähm, war kein schlechtes Match und auch die Crowd war am Ende auch vermehrt dann drin während des Matches. Es ist halt doof, so richtig zu invest oder investiert zu sein, wenn du weißt, so ne wie es ausgeht. Und keine Ahnung, wenn, wenn ich das jetzt so als Wrestling-Laie einfach mal so vorhersehen kann, wie das Finish ausgeht, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die das so haben kommen sehen. Und wir sagen ja immer, TJ, Vorhersehbarkeit ist jetzt nicht zwingend was Schlechtes. Don't get us wrong. Aber zu viel davon ist halt jetzt auch nicht so geil.
1: Absolute Zustimmung. Vorhersehbarkeit kann eines der besten und wichtigsten Elemente sein beim Wrestling. Viele WrestleMania-Moments sind absolut vorhersehbar. Und funktionieren deswegen, weil sie das sind, was das Publikum vorher gehofft hat zu sehen. Der große Unterschied ist halt, wenn du aus dem Nichts jemanden wie Brody King jetzt in so ein großes Match raufholst, ist er einfach noch nicht gut genug dafür etabliert mit nur einem Sieg in der Battle Royale. Wir kritisieren hier in keinster Weise, dass man Brody King zum Sieger von der Battle Royale gemacht hat, der dann den Interim World Champion herausfordern kann. Ich glaube, wir waren uns da beide einig, ach, Brody King, durchaus interessant. Nur ist mal jemand anderes. Das Problem ist nur, hast du die Zeit und oder nimmst du dir die Zeit, das dann im TV auch aufzubauen? Und daran hat es halt hier gemangelt. Und dadurch, dass es nicht aufgebaut wurde, sondern einfach nur angesetzt wurde, dieses Match, hat es gelitten und dadurch wurde es extremst vorhersehbar. Kein schlechtes Match. Don't get us wrong. Guter Kampf. Teilweise ein paar interessante Aktionen. Moxley mit einem Half-Nelson-Suplex gegen den deutlich größeren und schweren Brody King, wo ich mir auch denke, so, uff, also den Spot einzustecken, wenn du so ein großer Junge bist. Aua. Und ähm, das Finish fand ich insofern schön, als dass es ein bisschen ein Kreisschluss war. Also das Finish der Battle Royal war ja der Chokehold gegen Darby. Ne? Brody steht auf dem Apron, ähm, hat Darby in diesem Choke und lässt ihn dann einfach fallen. Und Darbys Füße berühren den Hallenboden. Und das hat man hier einmal benutzt ähm, gegen Moxley als Nearfall von Brody. Der Also Moxley äh, wird quasi, ja, in diesem Chokehold auch quasi in die Luft gehoben, weil Brody King auf dem zweiten Ringseil stand. Ähm, das war ein cooler Moment. Und auch, dass Moxley dann mit einem eigenen Choke gewinnt, mit seinem Bulldog-Choke, passt irgendwie dazu, dass Brody sich mit einem Choke sozusagen mhm. qualifiziert hat. Also das, ja. das fand ich ein nettes, kleines Detail, aber macht das jetzt einen Charakter wie Brody King mehr over, nur weil er einmal ein Interim World Title Match verlieren durfte? Ich würde verargumentieren, nicht zwingend.
0: Frage, ist das AEW-Publikum zu smart für solche Ansetzungen? Weil, das habe ich bei der Rampage Trio schon gesagt, AEW hat ein Zielpublikum und dieses Zielpublikum ist sehr smart, ist es dann nicht vielleicht ohnehin ein bisschen kontraproduktiv wirklich auch die allervorhersehbarsten Ansetzungen zu bucken? Und ich finde, die Crowdreaktion hat schon etwas drunter gelitten.
1: Ich würde die Frage vielleicht sogar ein bisschen umdrehen und eine These in den Raum werfen. Also könnte es sein, dass Tony Kahn sich vielleicht denkt, weil mein Publikum so smart ist, kann ich solche Matches bringen? wo ein nicht-smartes Publikum vielleicht sagen würde, also ich glaube jetzt nicht, dass der Brody King gewinnt. Und klar, sein smartes Publikum denkt auch nicht, dass er gewinnt, aber sein smartes Publikum, denkt Tony Khan, glaube ich, feiert es, dass mal einer ein Spotlight kriegt. Mhm. Und, und das, das ist ein bisschen als Bokka, ist, ist das eine verdrehte Denkweise. Ähm, weil wie gesagt, nur dadurch, dass du mal ein, ein hochrangiges Match verlieren darfst, bist du nicht zwingend auf der Leiter weiter oben.
0: Schreibt uns, wie ihr das seht. Das ist äh, eigentlich, finde ich, ein ganz schöner Schlusspunkt, den wir setzen können an diese Dynamite-Review mit dieser Diskussion. Äh, was haltet ihr davon, äh, von dieser Denkweise, die wir gerade ausgeführt haben? Und was würdet ihr bevorzugen? Wenn ich auf diese Dynamite-Ausgabe zurückblicke, natürlich Wardlow's Titelgewinn, der Top-Moment der Show. Ähm, ja, weiß nicht, ob man das nicht hätte in den Main-Event packen können. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Mox gegen Brody dann als Opener, sieben Minuten... Hätte man auch machen können. Insgesamt dann auch, ne? Ähm, Christian war noch eine gute Promo. Und der Rest, ja, also nee, nichts bei dieser Ausgabe war krass schlecht. Aber es war jetzt irgendwie auch dann abseits der genannten Dinge nichts äh, übermäßig gut. Ganz vielen Segmenten, wenn ich die mit Schulnoten bewerten müsste, die wären alle bei mir bei irgendwie so, keine Ahnung, 2-3 oder so rausgekommen. so Voll okay, voll okay. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das war eine bockstarke Ausgabe. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was davon sollte man angucken? Ja, guckt euch den Opener an, guckt euch die christian Promo an. Und ansonsten, ja, was? das, glaube ich, soweit, ne?
1: Ja, da würde ich deinem Fazit tatsächlich in allen Punkten zustimmen. Ähm, es ist keine Episode, die man gesehen haben muss, definitiv nicht. Wie gesagt, wenn man unbedingt irgendwas davon gucken will, ja, schaut den Anfang, schaut die Promo von Christian danach und danach kann man dann irgendwann mal im Verlaufe der Show, wenn man keinen Bock mehr hat, <lacht> wegschalten und sich was anderes mhm. angucken. Ist nicht zwingend die beste Art und Weise, TV zu formatieren, wenn eine Sendung mit, also, ja, mit zunehmender Anzahl von Minuten teilweise uninteressanter und uninteressanter wird. Klar, man hat ein World-Title-Match, Interim-World-Title-Match in Main-Event gesetzt. Aber ob sich da jetzt viele Leute zwingend gesagt haben, boah, da muss ich bis zum Ende äh, wach bleiben, ich weiß ja nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin alter nicht das Mensch. Das ist das maximale
0: ich, Kapital, nee, was man daraus nee. geschlagen hat. Aus so einer World -Title ich, ich bin ein alter Mensch.
1: Ich gehe eh gerne früh ins Bett. Und also wenn ich das live sehen würde, dann, dann gucke ich halt die ersten paar Sachen. Und dann sage ich so, jetzt, jetzt wird es dunkel. Da, da bleibe ich nicht wach bis zum Main-Event.
0: So dunkel. Gut, dass ihr wach geblieben seid bis zum Ende dieser Review. Wir freuen uns über euren Daumen, über eure Kommentare. Ich bedanke mich bei dir, TJ. Es war mir wie immer eine Ehre. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Patreon bekommt Slash Spotify Podcast, das ist eure Anlaufstelle. Tippspiel, Rampage Review, vieles, vieles mehr findet und hört ihr dort. Ich bin raus, verbleibe mit GW. Genießt Wrestling, TJ, hat die Schlussworte. Macht's gut, auf Wiedersehen. Jerkers.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends. Ich habe eigentlich gar nicht mehr sonderlich viel zu sagen, außer es verabschiedet sich Team.